0: هفته پیش شرکت خرده فروشی جِی‌سی پنی که یکی از محبوب ترین فروشگاه فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا بود اعلام ورشکستگی کرد. در این میان جِی‌سی پنی تنها نبود. بنا به اعلام مؤسسه ورشکستگی آمریکا یا American Bankruptcy Institute، تنها در ماه اول گذشته حدود 540 شرکت برای ورشکستگی اقدام کردند که این مقدار نسبت به ماه مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته. با ادامه بحران مالی ناشی از ویروس کرونا، و کاهش فعالیت های اقتصادی مردم و به ت فروش بسیاری از کسب و کارها به نظر میاد این روند نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه احتمالا باید منتظر شنیدن اخبار مشابه نه تنها در آمریکا بلکه در سایر نقاط دنیا هم باشیم ولی ممکن براتون سوال پیش بیاد چرا این شرکتها دستشون رو به نشانه تسلیم بالا میبرن و اعلام ورشکستگی میکنن بعد از این اقدام چه اتفاقی میافته ؟ تکلیف سهامداران این شرکتها چی میشه؟ کارکنانشون کار میکنن؟ بدهکارا چرا میشینن و تماشا میکنن؟ تازه ماجرا جالب تر هم میشه. اگه تو آمریکا زندگی کرده باشین، بعضی ها رو میبینین که چندین بار ورشکسته میشن و دوباره از اول. اگه بهتون بگم برخی افراد و شرکت ها اصلا کارشون اینه که روی ورشکستگیا گذاری کنن و پول پولای بسیار خوبی هم بیارن چی؟ ممکنه بپرسین چطور امکان داره؟ با من همراه باشید تا به تمام این سوالا جواب بدم. این اپیزود تقدیم میشه به تمام به موت و تمام کسانی که تو کار احزار ارواح این شرکت های رو به موت هستند تو قسمت دوم برنامه هم سری میذارم به خبرها و رویدادهای هفته گذشته که برام جالب بوده مخصوصا یکیشون رو با شما در میون میذارم راستی سلام من مهدی هستم و این هشتمین قسمت از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره با من همراه باشید بهترین شروع برای دونستن و یاد گرفتن درباره ورشکستگی دونستن تاریخشه اینکه ببینیم نگاه مدرن به این مسئله کی چطور و اصلا چرا به وجود اومد سال 1798 که جورج واشنگتن میخواست کابینه خودش رو تأسیس کنه کشور تازه تأسیس آمریکا دچار مشکلات مالی فراوونی بود واسه همین به فردی برای وزارت خزانه داری نیاز داشت که بتونه نه تنها این مشکلات رو خوب بفهمه بلکه با توانایی مالی خودش بتونه اونو هدایت کنه هدایتی که بجز کارکشتگی و تجربه نیاز به اعتبار بسیار بالایی هم داشت برای این کار به سراغ دوست مورد اعتماد خودش رابرت موریس رفت اونه که با تاریخ آمریکا کمی آشنا هستن احتمالاً از این انتخاب کمی متعجب میشن و انتظار دارن انتخاب اول واشنگتن الکساندر همیلتون باشه همونطور که تاریخ ثبت کرده موریس هم ولی مثل همیلتون زندگی کودکیش رو در سختی گذرانده بود و فردی خود ساخته بود اون که پدر و مادرش در بچگی رهاش کرده بودند به عنوان کارآموز وارد شرکت ترابری در فیلادلفیا شده بود ارزه و توانایی بالاش باعث شد خیلی زود پله های ترقی رو طی کنه و در کنار پسر مالک شرکت به اداره شرکت بپردازه موریس در سیاست هم پیشرفت کرد و یکی از دو نفری شد که نه تنها بیانیه استقلال را امضا کرد بلکه از تهیه کنندگان و امضا کنندگان لوایح کنفدراسیون و قانون اساسی آمریکا هم شد. واشنگتن موریس رو به مقام سرپرست مالی منصوب کرد که مقامی بود که پیش از تشکیل وزارت خزانهداری داری به وجود اومده بود و موریس بود که اولین بانک مرکزی به نام بانک آمریکای شمالی را تشکیل داد. برای رسیدگی به امور مالی جمهوری تازه تاسیس آمریکا ولی به این دلایل نبود که واشنگتن به موریس لقب تأمین کننده مالی انقلاب رو داده بود بلکه به این دلیل بود که موریس در مقاطع حساس با اعتبار مالی خودش به کمک دولت تازه تاسیس اومد و حتی در برههایی از انوال خودش برای پشتیبانی مالی انقلاب مایه گذاشت اعتبار موریس به حقی بود که به قول مورخین تا یک قرن بعد که امسال جی پی مورگان راکفلر ظهور کردند ملت آمریکا چنین اعتبار مالی قدرتمندی رو به خودش ندید یک چنین وزنهای بود رابرت موریس به همین دلایل بود که وقتی واشنگتن به دنبال وزیر خزانه داری میگشت طبیعی بود که به سراغ موریس بیاد ولی موریس این پیشنهاد رو رد کرد موریس میخواست ثروت از دست رفته خودش در دوران انقلاب رو بازسازی کنه به همین دلیل به جای خودش الکساندر همینتون رو پیشنهاد داد و اعطای خدمت دولتی رو به لغاش بخشید و به قول امروزی ها برگشت به بخش خصوصی. و این در ابتدا بسیار هم موفق بود. اون موفق شد بزرگترین تراست ملی آمریکا تاریخ آمریکا رو در واقع تشکیل بده. چیزی که میشد پدر جد ریل استیت اینوستمنت تراست یا REIT های امروزی به حساب آورد. در دوران اوج خودش مجموعه مایه این تراست به 6 میلیون جریب می رسید برای مقایسه بعد نیست بدونید نیوجرسی امروز کمتر از 5 میلیون جریب و داره و همچنین مالک قسمت های وسیع از نیویورک و ناحیه کلمبیای امروزی بود ولی اوضاع به خوبی پیش نرفت شرکت عظیم املاک موریس بر مبنای وام بنانه آده شده بود و بدهی زیادی داشت چند تا از شورککش هم بهش نارو زدن و اینطور شد که خیلی سری و ناگهانی ورق برای موریس بریشت. و پسالابکورا دنبالش افتادند کمتر از پنج سال بعد از این که پیشنهاد وزارت خزانهداری رو رد کرد موریس مجبور شد از دست طلبکاراش به ملکی که در خارج از شهرداش فرار کنه و از دست اونها پنهان شه در نهایت هم همون بلایی به سرش اومد که بر سر تمام بدهکاران اون روزگار میومد. اومد به زندان انداختنش و تازه مجبور بود بابت اینکه تو زندان بمونه هزینه زندان خودش رو هم بپردازه سقوط موریس از اوج ثروت و اعتبار به سیاه چار زندان بسیار برای آمریکایی های اون زمان گرون اومد بعد از سه سال زندانی کشیدن با وساطت معروفین و رضایت طلبکارا که دیگه از حراج کردن انوالی که دیگه نداشت نامید شده بودند آزاد شد و پنج سال باقی مونده را رو در گمنامی و کم پولیس پری کرد و سرانجام تو قبرسونی در فیلادلفیا نزدیک محلی که توش زندانی بود به خاک سپرده شد مردی که ثروتمندترین مرد آمریکا بود و زمانی قرار بود وزیر خزانه داری بشه به هیچ ثروتی مرد و در پاورقی کتابها ها گم شد ولی موریس یک یادگار بسیار معروف از خودش به جا گذاشت البته نه خود موریس بلکه بلایی که بر سرش اومد سرنوشت تلخ موریس چنان بر باقی آمریکایی ها گرون اومد که مجبور به اقدام شدن اونا که خودشونو هم میتونستن در وضعیت مشابه موریس تصور کنن دست به یه بازنگری اساسی در مورد قوانین کشور نوپاشون در مورد شکست مالی و احواقه به اون زدن آمریکا اگر قرار بود بر شانه کارآفرینانش قد علم کنه میبایست از این افراد که پی ریسک و خطر از دست دادن دارایی رو به تن خودشون میمالیدن در برابر طلبکارانی که سراسیمه بهشون فشار میبوردن حمایت میکرد و این قدم بسیار بزرگی بود. تا پیش از اون اخلاق مسیحیت به رو از جمله نابخشودنی ترین گناهان محسوب میکرد و حتی در آین پیوریتن‌ها مجوز آزار و شکنجه و حتی قطع عضو به طلبکارانی که به بدهکاران رو مجبور به پرداخت بدهی خودشون کنند مجاز شناخته می‌شد. قانون ورشکستگی آمریکا به همین دلیل با سرعتی باور نکردنی در سال 1800 تسریب شد. این قانون در شرایطی تصویب می‌شد که چند چهار راه اونورتر خود موریث سو زندان بود و همین همزمانی اراده آمریکا رو برای ایجاد تغییر بیشتر میکرد ولی این بار ملت امریکا و در واقع اقلای آمریکا به درستی اهمیت کارآفرین رو درک کردند و به همین دلیل دست به تغییر قوانین زدند. قانون از مرکزیت طلبکار به مرکزیت بدهکار تغییر داده شد تا قبل از اون تنها طلبکاران میتونستن یک نفر رو ورشکست اعلان کنن در حال که بعد از اون قانون فرد بدهکار میتونست خودش رو ورشکست اعلان کنه و از حمایت قانون برای سر دادن کارهاش استفاده کنه اقلای امریکا به درستی دیدن اگر بخوان شکست خورده رو له کنن مجبور خواهند شد که اون شکست رو بارها و بارها تکرار کنن این واقعیت امروز هم در مدیریت سازمان های ثابت شده هر چه سازمان در قضاوت یک شکست سخت گیرانه تر و بدون انعطاف‌تر عمل کنه میزان شکست توی اون سازمان بالاتر میره قانونگذاران آمریکا قصد داشتن قانون رو طوری تغییر بدن که به فرد فرصت بازسازی و بیرون اومدن از منجلابی که توش افتاده بود رو بده میخواستن کمی فرصت بدن تا به جای نابودی تولدی دوباره داشته باشه هرچی باشه امثال اون کارآفرین بودن که قرار بود بزرگترین کشور دنیا رو بسازن به همین دلیل بود که فهمیدن اگر قرار چنین روند تولد دوباره بعد از یک شکست رخ بده مراحل اولیه ورشکستگی بسیار مهم است اصلا همین تغییر نگاه به ورشکستگی یعنی از مرگ به تولد دوباره که کمی کمی آمیز به نظر میاد ولی محور اساسی موفقیت اقتصاد آمریکا شد به همین دلیله که امروز وقتی به گذارانی که اموال و های شرکت های ورشکسته رو می‌خرن به تحقیر و تخفیف لقب سرمایه‌گذاران لاشخور رو میدن، اونا براشون چندان مهم نیست و کار خودشون رو دارای هدفی والا میدونن، بازآفرینی کسب و کار و نه از بین بردن دائمیش. و اصلا دوباره به همین دلیله که قانون فرد ورشکسته رو در پناه خودش میگیره و اصطلاحاً فردی که میخواد اعلام ورشکستگی کنه حمایت قانون رو درخواست میکنه. قانونگزار ها که در شرایط اضطراری که برای فردی که از نظر مالی شکست خورده پیش میاد در اثر حجوم طلبکارا اموال شخص بدهکار به ثمن بخص برده میشه و چه ثروت و دارایی بسیاری در این حجوم بیمه ها با از بین بره چرا که فروش اموالی که میتونست در فرصت کافی مقدار بیشتری از بدهی فرد رو بپردازه وقتی سراسی انجام بشه به زرر فرد بدهکار و همینطور طلبکارانه. این موضوعی که تا همین امروز هم الارمه تمام اصلاحاتی که در مورد قانون ورشکستگی انجام شده همچنان برقراره. ورشکستگی سراسیمه لیمن برادرز مؤسسه مالی بزرگ آمریکا، تو بحران سال 2008 هنوز تر خاطره ها هست. کل اوراق و مدارک ورشکستگی این بانک شامل انوال و دارایی های 600 میلیاردی اون تنها در یک روز تهیه شدن و همین بی‌نظمی و ناگهانی باعث از بین رفتن ارزش بسیاری از این ها شد. میزان این از بین رفتن رو تا 75 میلیارد دلار تخمین میزنن ولی بیاین تا به جزئیات این پروسه و روند بپردازیم تا ببینیم قانون فعلی چطور با ورشکستگی برخورد میکنه یادمون بیاریم که شرکتها چرخه زندگی داشتن که قبلا تو اپیزود پنجم رابطه حرف زدیم. همینطور گفتیم که یکی از سه قسمت صورت مالی شرکت ها ترازنامه یا بلنس شیتشونه. تو ترازنامه مثل هر ترازوی دو کفه داریم. کفه چپ دارایی ها، کفه راست تعهدات. این دو کفه همیشه باید با هم برابر باشن. شرکت با آورده سهامداران راه میفته. مقداری از دارای شرکت از آورده نقدی یا غیر نقدی اون وقتی می پول جمع کنن تا به دارایی‌هاش اضافه کنن و شروع به کار کنن راه‌های متعددی داره شرکت برای اینکه تأمین منابع مالی برای خودش بکنه که یه بار به تفصیل راجبش حرف خواهم زد ولی بیان اینجا به شدت سادهش کنیم یه راه سادهش قرض گرفتن پول قرض میکنه و به کفه دارایی‌هاش اضافه میکنه حالا وضعیت ترازناممون این شکلیه سمت چپ کل دارایی‌ها داراییهایی که اول خریده و دارایی که الان با کمک بدهی خریده سمت راست کل تعهدات، تعهدات شامل تعهد به سهامداران که اسمشو میذاریم اکویتی و تعهد شرکت به طلبکارا که اسمشو میذاریم بدهی یا دت. این بدهی رو به های مختلف میتونه دریافت کنه. مثلا تو بازار اوراق قرضه میفروشه. اوراق قرضه چیان؟ شبیه همون اوراق مشارکت که تو ایران بود و احتمالاً هنوزم هست. بابت پولی که از مردم میگیره بهشون ماهانه سود میده. یا سالانه یا هرچی در یک زمانهای خاص. اون سودو بار میگردونه به اضافه اینکه در انتها اصل پول رو هم بهشون برمیگردونه حالا کاری نداریم تو بعضی از ها اصل پول رو هم آروم آروم به همراه سود برمیگردونیم ولی بیاین فرض کنیم همون روش ساده اوراق قرضه تو آمریکا رو اجرا می‌کنیم یعنی که فرض می‌کنیم اصل پول رو آخر سر بهشون برمیگردونه دو تا تعریف کوچیک فاینانسی اون سود ماهانه که به اوراق قرضه تعلق می‌گیره و شرکت به طلبکاران خودش برمیگردونه رو بهش میگن کوپان کل این اوراق غرزه رو هم بهش میگن باند. پس سمت راست یا سمت تعهدات توی ترازنامه ما شامل اکویتی میشه که تعهد شرکت به سحامدارانه و دت یا بدهی که تعهد شرکت به طلبکاران مالی خودشه. این دیت یا بدهی هم صورت های مختلف و اولویت‌های های مختلفی داره یعنی چی یعنی مثل وام مسکن مثلا یا تضمین شده است یا تضمین نشده تضمین اصل و یا اصل و سود پول رو میتونه یه طرف سومی انجام بده کاری شبیه بیمه وام یا میتونه خود شرکت با وسیقه گذاشتن قسمتی از دارای این تضمین رو بده که بهش میگن کلت رایز کردن یا همون وسیقه گذاری نگران نباشید قرون مثل به حرف زده داره تموم میشه. حالا شرکت ما داره کار میکنه و ماهان هم تعهداتش رو که مثلا شامل کوپان یا سود باندهاش بود رو داره میده. البته تعهدات کوتاه مدت هم میتونه داشته باشه مثل اجاره املاکی که توشه یا پول مواد ای که تامین کنندهاش بده کاره و, و و و و همینطور الاخر. اما اگه زمانی برسه که شرکت به هر دلیل نتونه به تعهداتش عمل کنه استلاحا میگن دیفالت کرده. اگر این دیفالت در مورد تعهدات تضمین شده باشه در اون صورت طلبکارا میتونن وثیقه هاشون رو به اجرا بذارن و بقیه طلبکارا میتونن شروع کنن به فشار آوردن به شرکت و شرکت مجبور به اعلام ورشکستگی میشه یادتون نره که دارم همه چیز رو ساده میکنم وگرنه هر قسمت از این تک جمله ها که میگم یک فصل از مباحث دیسترس فایننس هستش که برخلاف ظاهر دردناکش میتونه به شدت هم جالب و هیجان باشه میگفتم وقتی شرکت اعلام ورشکستگی کنه اولین اتفاقی که میافته اینه که مدارک درخواست برای ورشکستگی رو میده به دادگاه دادگاه مدارک رو تحویل میگیره. اولین کاری که میکنه اینه که حکمی صادر میشه به اسم Automatic Stay یعنی چی یعنی طلبکارا از اون لحظه نمیتونن فشاری به شرکت بیارن و شرکت تحت حمایت دادگاه تا تکلیفش معلوم بشه از اون لحظه بعد شرکت عنوان دتر این پوزیشن رو به خودش میگیره یا DIP به این معنی که شرکت یه جورایی سرنوشش تو دست دادگاه و نه هیچکسه دیگه مدیریت شرکت فعلا سر جاش باقی میمونه و شرکت به امور روزمرهش فعلا ادامه میده تو این مرحله تمام طلبکارها هم مدارکشون مبنی بر وسیقه ها یا تعهدات و غیره رو میدن دادگاه بعد نماینده های طلبکاران و ها که در واقع به هر کدمشون چیزی متحده و همینطور نماینده مدیران شرکت وارد مذاکره میشن این نماینده ها که میگیم شامل وکلا هستن وکلا ورشکستگی و مشاورین بانکی حالا جلوتر میبینیم که چیکار میکنن اینجا دو حالت به وجود میاد حالت اول اینکه دو طرف به این نتیجه میرسن که شرکت به هیچ عنوان امکان ادامه فعالیت نداره و اصولا شرکت ضرردهیه نه به این علت کلی بدهی داره که باید به پردازه بلکه اصولا کسب و کار شرکت سوده دیگه نیست مثلا هزینه های تولیدش بیش از درآمدشه. مثل کتاب فروشی که انباری از کتاب ها رو داره که رو دستش موندن و کسی ازش خرید نمی‌کنه. و مردم همه کتاباشونو رو یا دانلود می‌کنن یا از آمازون می‌خرن. و این یعنی عملیات یا آپریشن شرکت دیگه سوده نمیتونونه باشه و یا اصولاً محصولی تولید می‌کنه که دیگه خواهانی نداره. مثل شرکت های تلویزیون کابلی در دوره نتفلیکس و دیزنی پلاس کسی دیگه اشتراک ماهانه بهشون نمیده وقتی که میتونه یه مجموعه از برنامه های تلویزیونی و شوهای تلویزیونی رو توی بسته کلی از شرکت تلفنی یا اینترنتش بخره. تو همه این اشکال ادامه ی حیات شرکت منتفیه در این صورت انوار شرکت باید فروخته بشه و بدهی طلبکار بر اساس اوولیتشون پرداخت بشه وقتی از اولویت حرف اینه که اولویت اول با حقوق کارکنان شرکته بعد از اون حتی بالاتر پول اون وکلاس که در واقع باید بدن بعد حقوق کارکنان شرکت اونو تسویه حساب میشن بعد سراغ دارنده های اوراق قرزه میریم که اوراق تضمین شده دارن یا سیکیورد باند هولدر ها استلاحن بعد سراغ اونایی که اراغ قرزه تضمین نشده دارن و به همین ترتیب استلاحن بر اساس سینیوریتی یا اولویت پرداخت یکی یکی به دهی طلبکار پرداخت میشه با فروش انوال شرکت هست این آخرین نفرات توی این صفت کیا هستن؟ بله سهامدارای بینوا اگر بعد از همه این آب کردن اموال چیزی باقی موند که اغلب نمیمونه به اونها میرسه که اغلب نمیرسه پس بدونین که به عنوان سهامدارای شرکتی که اعلام ورشکستی کردن شما در انتهای زیرین هرم هستید یک همچین وضعیتی که شرکت از ادامه حیات باز میمونه و تجزیه به عوامل اول میشه و خرد میشه به کارا تو قانون ورشکستی آمریکا تحت قانون فصل هفته 7 یا 7 بهش رسیدگی میشه پس هر وقت شنیدین اسمی از چپتر 7 اومد بدون این که اوضاع خیلی خرابه و امیدی به بهبود مریض محتظر نیست ولی یک حالت دومی هم وجود داره به اون اینه که طلبکارا و سهامدارا و مدیریت به این نتیجه میرسن یا در واقع دادگاه رو قانع میکنن که شرکت میتونه به عملیات خودش ادامه بده یا محصولش محصول درستیه و به خاطر مدیریت بد مالی یا بدهی زیادی که زیرش مونده نمیتونه سرشو از زیر گل در بیاره. اینجا اصطلاحا شرکت وارد فصل 11 یا چپتر 11 از قانون ورشکستگی میشه. در واقع شروع میکنن به تغییر ساختار شرکت و منظور اصلی از این تغییر ساختار هم اینه که ساختار کفه تعهداته اون ترازوئی که حرفش رو زدیم رو تغییر میدن. چطوری اینطوری که میان میگن مثلا اموال شرکت رو قیمت گذاری میکنیم و با فروش قسمتیش اون دارندگان اوراق تضمین شده رو که توپشون از همه طلبکارا پرتره رو و سنبشون از همه پرزورترن رو راضی میکنیم تا حدی اینجا مثلا در مورد فروشگاه های زنجیره جی سی پنی اگه بخوایم صحبت کنیم میبینیم که مالک بسیاری از زمین هایی بوده که فروشگاه توشون برقرار کرده به این معنی که احتمالاً میشه تعدادی از این فروشگاه رو ببندیم و زمین و ساختمون و همه چیشو بفروشیم و باش مقداری از بدهی با اولویت بالای شرکت رو تصویه کنیم و خلاصه شرکت رو کوچیک‌ترش میکنیم از باقی مانده شرکت که نمیشده بفروشیم از این نظر که برای ادامه حركت عملیات شرکت لازمش داریم، میاییم و روشون قیمت میگذاریم فرض کنیم ابتدای کار کفه سمت چپ که دارای هامون بوده 10 میلیارد دلار بوده مجموعاً. کفهی راست یا تعهداتمون 8 میلیارد اوراق قرضه و بدهی طلبکارا بوده و دو میلیارد اکویتی یا سهم صهامدارا از اون اوراق قرضه فض کنید 5 میلیاردش اوراق سینیور یا با اولویت بالا بوده اونا که ازشون وسیقه داشتن برای اینکه اونا رو راضی کنیم 5 میلیارد از انوالمون رو فروختیم و حقشون رو دادیم تو پرانتز اینم بگم که ممکنه بتونیم راضیشون کنیم مبلغ کمتری بگیرن و بیخیال بشن ولی اینجا چون فرض کردیم اونا طلبشون با وسیقه است مجبوریم فرض کنیم که فقط به اصل بدهی راضی شدن مثلا چه میشه کرد خب چه چیزی باقی موند کف دارایی ها 5 میلیارد چرا شون از ده میلیارد دارایی اولیه پنج میلیارد رو دادیم در فاصله با اولویت بالا. طرف دوم سه میلیارد طلبه بدون وسیقه داریم. که اون باندهای یا اوراق قرضی بدون وسیقه دو میلیارد سهم سهام داره همچنان اینا سر جاش مونده. ولی وقتی بررسی میشه میبینیم اون پنج میلیارد دارایی که تو کفه سمت چپ داشتیم پنج میلیارد اینگونه نمیارزه. بلکه واقعا دو میلیارد میارزه. این ارزیدن منظورم چیه ؟ این ارزیدن توسط متخصص های همه طرف های انجام میشه. و اغلب بر اساس ارزش دفتری باقی مونده است یعنی این که میگن که مثلا زمین هاشونا چقدر میارزه ارزه یا اینکه ببینن این دارایی های باقی مونده، چقدر میتونن درآمد تولید کنن مثلا ماشینالات همون زمین ها رو برای کارش لازم داره و و و ببینن مجموع این دارایی ها چقدر به میتونن درآمد ایجاد کنن یعنی اگه کار کنه شرکت ما همچنان چقدر پول از روش در میاد بیرون ماهانه یا سالانه بر اساس اون چون این این پولی که در میاد باید بدهی بقیه بدهکارا رو بده بر اساس اون توانای درآمد میان روی اون دارایی ها قیمت میذارن بعدت عوام مافام جست زیاد انجام میشه چون خب بدیهی که هرچی قیمت کمتری به میون بذارن اون اکوتی ها یا سهامداران بدبخت که در رده های پایینی هستن سهم کمتری بهشون میرسه ولی خب اینا مدت ها با هم جنگ و جدل میکنن و وکیلاشون حرف میزنن اون بانک داره که گفتم مشاوره بانکداری اینجا به کار میاد یعنی بر اساس تخمین هایی که دارن مدل هایی که دارن قیمت در میارن قیمت میذارن روی سهام و تازه همه تحلیلای خودشون ارائه میدن تمام جلا برای این لحظه سرنامه ساز که سهامدارای بینوا از حسی ساقط میشن اغلب واضحه چرا نه؟ بذ توضیح بدم. اگه تخمین جدید درست باشه که دارای های شرکت بناب درآمدزایشون فقط دو میلیارد دلار بیارزن یعنی تلبکاران باقی مونده که سه میلیارد دلار طلب داشتن هم حتی به حق خودشون کامل نمیرسن و مجبورانیه میلیارش رو بیخیال بشن چه مثل به اون سهامدارای که زیر اونا قرار داشتن و اولویت پایینتری داشتن. خلاصه تو یک همچین وضعیتی که تغییر ساختار یا جوری شکل بیلح خودش رو کاملا نشون میده و ااکی یا سهم سهام داران میشه و شرکت از بازار سهام یا بورس میاد بیرون و تو دست طلبکاران قرار میده میگیره طلبکارایی که از 3 میلیارد باقی مونده یه شرکتی دارن که فقط دو میلیارد ظاهرم میارزه خب حالا وضعیت چیه؟ شرکت تبدیل شده به یه شرکت خصوصی که سهام دارای جدیدی در واقع داره طلبکاران سابق شدن سهامداران جدید شرکت یا ایکویتی هولدر شدن سهامداران قبلی هم که شود شدن بیرون دیگه بدهی وجود نداره و شرکت جدید بیخیر سهامداران سهمداران جدیده تا ببینن چطوری میتونن ادارش کنن و ازش پول در بیارن همین جا یه توقف بزنیم تا یه کمی برگردیم اقب چرا؟ چون این سهامداران جدید اثر طلبکارانی که دار شدن الان ممکن اون طلبکرای اولیه نبوده باشن که اوراق قرضه رو از خود شرکت خریدن اینجاست که مفهومی به اسم دیسترس اینوستینگ یا به بیان طعن‌آمیزش وولتچر اینوستینگ یعنی سرمایه‌گذاری لاشخورانه معنیش معلوم میشه چیزی که توش پولای بسیار شیرین جابجا جا میشه فیلم فینو یکم یک برگردونیم عقب‌تر قبل از ورشکستگی ببینیم این لاشخورای خوشبخت از کجا پیداشون میشه شرکتی اومسد جِی سی پنی یا اصلا همین شرکت کرای خودره هرتز که همین دیروز اعلام ورشکستگی کرد یعنی جمعه 22 می برای ورشکستگی اقدام کرد و در نظر بگیریم. این اقدام جِی سی پنی یا هرتز برای ورشکستگی غیر قابل پیش نبود بلکه از ماها پیش حرفش زده میشه و خطرش احساس میشه به همین دلیل که دارندگان اوراق قرضه مخصوصا اون اوراق قرضه غیر وسیقه دار که در واقع برای بدهیشون هم وسیقهی نداشتن از مدتها قبل دچار ترس و لرز و رعشه شدن و چه بسه شبا بیخواب شده باشن. این بوده که میان توی بازار و جار میزنن که آقا مثلا ارهای قرضه که تو از شکل جی سی پنید دارن رو زیر قیمت اسمی خودش حاضرن بفروشن. این سراسدا لاشخورای خوشبخت و زبل رو بیدار میکنه. البته اینو هم تاکید کنم که من با لفظ لاشخور یا والچر رو برای تحقیر و تخفیف به کار نمیبرم بلکه از نظر من این افراد بسیار افراد باهوش و در واقع کارآفرینی هستند که دنبال ریسک اموال خودشون برای این کارآفرینی هستند و از این رو احترام زیادی براشون قائلم اصلا به زودی هم خودم بهشون خواهم پیوست خلاصه فقط میخوام شما رو با اصطلاحاتی که توی بازار در جریان آشنا کنم می گفتم های اون اوراق یا باند آن سیکیورد بانت که وسیقه ندارن اعلام میکن که مثلا هاذرا اوراقشون رو به 80 درصد قیمت بفروشن و از شرشون خلاصشن یه دم البته میخرن واسط خوشحال میشن میخرن همینطور که اوضاع آروم آروم در طول این ماهایی که داره به تاریخ واشگسی نزدیکتر میشه خرابتر و خرابتر میشه قیمت این اوراق قرضه تو بازار هم پایینتر و پایینتر میاد چون های اوضاع خطرتر و خطرتر میشه تا جایی که درست دمدمای اعلام ورشکستگی که میشه اوراق قرضه رو مثلا میشه به 20 درصد یا 10 درصد حتی قیمت خرید یعنی کسای پیدا میشن که بابت اون 2 دو میلیارد دلار اوراق قرضه که حرفشو زدیم حاضر میشن 20 درصد پول بگیرن و اوراق قرضه رو بدن یعنی چا... یعنی مجبورا 400 میلیون دلار به ازای 2 دو میلیارد دلار ارزش اسمی اون اوراق البته این کار رو هم بدون حساب کتاب انجام نمیدن اینا که میخرن بلکه مثلا چیزی مثل این سناریو تو سرشون میگذره میگن اگه تمام انوال زاید یا غیر ضروری اون شرکته که اول کلا مجموعا ده میلیارد بودن رو بفروشیم و بدهی طلبکارای تلابکارهای اصری رو پس بدیم همون اتفاقات تو دادگاه رو اینا قبلش برخشون شبیه سازی میکنن. از باقی مونده 2 میلیاردی که میمونه براش متحریف میزنیم، که حرفشو زدیم، این شرکتی میمونه که هر روز میتونه 100 میلیون دلار در سال تولید کنه، پول در بیاره. خب؟ یا اصطلاحا بهش میگن که 100 میلیون دلار در سال بدونه در نظر گرفتن مالیات بر درآمد، اجاره و استهلاك داشته باشه. تو اصطلاح فایننس به این میگن EBITDA، ای آی ای. یعنی Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization. یعنی اون سودی که شرکت به دست میاره قبل از اینکه پول زور مالیات و استحلاک دستگاه و اجاره و این خرج و مخارج غیر عملیاتیش رو در واقع بده به اون میگن دا. اینجاست که این سرمایه گذارا لازمی که خوب ساختار کسب و کار رو بدونن تا بتونن چنین تخمینی بزنن یعنی درامد شرکت رو تخمین بزنن و فرض کنید تو بازار شرکت های مشابه دارن به پنج برابر دا معامله میشن دقیقاً هنگامی که همین جا دارم من بهتون زیر زرقی یکی از راهای ارزشکوزاری شرکت ها رو نشون میدم. خواصی که اگه ابی ما 100 میلیون دلار باشه، چون فکر میکنیم این شرکت 5 برابرش، یعنی 500 میلیون دلار میارزه، حاضر شدیم که اون اوراق قرضش رو 120 یا مجموعاً 400 میلیون دلار بخریم. به این امید که اختلاف این دو تا یعنی 100 میلیون دلارش رو سود کنیم. خلاصه بعد از دادن طلب همه طلبکارا و دک کردن و بیرون انداختن سهامدارای سابق این لاشخوری باهوش با 400 میلیون دلار صاحب شرکتی شدن که سالیانه 100 میلیون دلار سودشه و البته 200 میلیون دلار هم بدهی داره. میپرسین این 200 میلیون دلار بدهی از کجا آمد ساده است. همونطوری گفتم پول وکلا و مشاورین ورشکستگی عزیز. اونان که صفره حسابی چرب تو این ماجرای های و اصلا یکی از بهترین شغل های دنیاست ساعتی چند هزار دلار بابت خدماتشون به حساب مشتری هاشون میذارن و این که سینیوریتی یا اولویت اون بدهی یعنی بدهی به اون وکلا از همه بدهی های دیگه بیشتره و خلاص این که پول این جماعت سوخت نمیشه برگریم به شرکت همون که صاحب شدیم چطور صاحب شدیم؟ میریم توی هیئت مدیره و شروع میکنیم به تغییرات بنیادی. مدیرای ناکارآمد رو برکنار میکنیم و مدیرای فرز و را جاشون میذاریم شروع میکنیم روی حداکثر کردن فروش به شدت کار کردن. با مشتریا رابطه دوباره برقرار میکنیم محصولات ضررده رو دیگه تولید نمیکنیم شروع میکنیم به تمرکز روی محصولات با حاشیه سود بالاتر. از طرف مقابلم شروع می‌کنیم به پایین آوردن سختگیرانه هزینه‌ها. هر دارایی رو که به کار نمیاد رو میفروشیم هر ساختمونی که میشه کارکنانشونو چند تا ساختمونو یکی کرد زیادیاشو میفروشیم پس میدیم کارکنان رو یکی میکنیم هر من که کارکنان جوانتر و با حقوق کمتر وجود دارن که میتونن کار کارکنان با سابقه تر رو اینان انجام بدن و با حقوق کمتر کارکنان با سابقه تر رو هم تعدیل میکنیم حتما با خودتون الزام سرمایداری رو میشه اینجا دید که همه چی برای این هستش که در واقع شرکت زامبی و کم سودده رو تبدیل کنیم به شرکت پرسود خلاصه شرکت سنگین سنگینیج که قبلا داشت پول از دست میداد به قول معروف سرمایه رو از بین میبرد رو تبدیل میکنیم به شرکت کوچک کم هزینه چابک و تبدیلتند سوددهتر فکر کنید با این عملیات جنگلر که این داشتیم انجام دادیم شرکت کوچیک و جذابی ساختیم که محصولات جدید رو پرسود میده و ابید ما به دویس میلیون دلار افزایش پیدا کرده همون سودی که ازش صحبت کرده اینجاست که نتیجه زحماتمون رو میبینیم چطوری اام کنیم می ارزش گذاری که بازار سهام نه بازار خصوصی بازار سهام روی شرکت جدید میذاره هفت برابر Bید نه 5 برابر چون اولا شرکت چاپوخته شده، ادارش ساده تر شده، سرمایه کمتری برای ادارش لازم به و از همه مهمترین که بازار عمومی اغلب ارزشگذاری سخابتمندانه تری رو روی شرکت ها انجام میده تا بازار خصوصی. و اصلا یه دلیلی که شرکت ها خصوصی رو میبرن تو بازار بورس همینه. چون بازار بورس و بازار عمومی ارزشگذاری شرکت ها بالاتر از مشابهاشون تو بازار خصوصی یک دلیلش میتونه این باشه که شفافیت های مالی و قابلیت نظارت روشون بیشتره تا شرکت خصوصی. خب حالا اگه شرکت رو دوباره بعد از این تغییر ساختار به بازار بورس بربریم و بفروشیم چی داریم؟ اگه هفت برابر ابیده دیویس میلیونیمون بفروشیم یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار گیرمون میاد اگه بدهی و وکلا و مشاورین و و انصارشون رو هم بدیم باز یک میلیارد و دیویس میلیون دلار تو جیبمون میمونه. یعنی با سرمایه گذاری اولیه 400 میلیونی یک میلیار و دیویست میلیون دلار به دست بردیم ولی این ماجره چقدر طول میکشه چون اگه 10 سال قرار طول بکشه که همچین چیزی نیستش که نه ولی نک... ن... در واقع نکته اینجاست که به صورت میانگی این دادگاه ورشکستگی چپچه 11 تو آمریکا حدودا یک سال نیم طول میکشه یک همچین تغییر درواد ترنراند و تغییر جهت و تغییرات عمده و بنیادی تو شرکت ها هم حدوداً مثلا میشه گفت یک سال میتونیم وقت بذاریم برش که طول میکشه این چیزی که از قبل باید تخمین بزنیم یعنی مجموعا دو سال و نیم یعنی پول 400 میلیونی ما دو سال و نیم خابیده یا در واقع کار شده بعد از دو سال و نیم با یک و 200 بیرون خب اگه بهره مرکب رو تو حساب کنیم میشه چیزی در حدود 552 و پنج و دو درصد بهره سالانه مرکب سود بدی نیست نه؟ حالا میبینین که چرا دیسترس اینوستینگ یا اصلا شما بگو والچر اینوستینگ سرمایه گذاری لاشخورانه انقدر جذابه این ماجرا که گفتم خلاصه بسیار ساده شده روند تولد دوباره یک شرکت تو مراهل ورشکستگیش بودش الان شما میتونید ببینید که چرا خیلی از شرکت ها چند بارو چند بار ورشکست میشن و بعد از چند سال دوباره سلاکله شون تو بازار پیدا میشه مثل شرکت های هواپیمایی آمریکا. فهمیدون میتونیم متوجه بشیم که چه بلای سر سهامدارای بی نوا اولیه میاد. بله، اغلب اوقات شوت میشن بیرون. طلبکرا چی میشن؟ دیدین بعضیشون طلب خودشون میگیرن حالا با تخفیف یابی تخفیف و بعضی دیگه میشن صاحبان جدید شرکت. یادتون نره. تو این نوع هم مثل هر نوع دیگه ای سودآوری توی جزئیات نهفته است ولی الان حداقل کلیات ماجره رو می دونید. شاید زمانی براتون وارد جزئیات هم شدم با اصافه که تا اینجا کردم احتمالا بعضیتون مشتاق شدین که چطوری میشه توی این کار وارد شد و توی این سودهای لذیذ شریک شد باید بگم که متاسفانه یا خوشبختانه ورود به این عرصه خیلی هم آسون نیست هم از جهت مهارتی هم از جهت فنی شهادت مهارتی از این نظر که بررسی و ارزش گذاری اوراق قرضه که گفتم اصلا کار آسونی نیست. هرکم از این اینوراق قرضه پرونده‌های چندین صفحه‌ای و بعداً چند صد صفحه‌ای دارن راجع ساختارشون که توش توضیح می‌ده که سینیوریتیشون چقادر یا اولویت اولویتشون چقدره کی قبل از کدوم پرداخت می‌شن، کی کدومشون بعد از کدوم با چه شرایطی باز پرداخت میشن و, و و و و مثل یه فاین پرینت یا یه از این ریزنوشته‌های توی قراردادهای بیمه میمونه. بلکه چندین برابر اونم ممکنه پیچیده باشه. پس به صرف که ببینین اوراق قرضه تو بازار مثلا 90 در زیر قیمت اسم میشه، اسمش معامله داره میشه موضومما به این معنی نیستش که شما گنج پیدا کردین و اغلب واقعا هم اصلا گنج پیدا نکردین و اون اوراق ممکنه طیه روند و شکستگی کاملا بیا ارزش اعلام بشن. درست مثل سهام سهام دارن. از طرف دیگه از نظر فنی هم سرمایه گذاری توی این دیسترس دت ها یا بدهی های تحت فشار به درد سر افتاده کار ساده نیست. به این معنی که فروش قیمت این اوراق اغلب تو بازار عمومی اغلب، انجام نمیشه و گاهی اصولان اصلا اجازه این انجام شدن نداره چرا که اگه مردم بی تجربه واردش بشن خیلی راحت میتونن پولشون رو از دست بدن بنابراین این کارگزاری ها هستن یا بروکر ها که اغلب برای این اوراق قرضه زیر قیمت مشتری پیدا میکنن و اونها را به مشتری های خاصشون اونه که سابقه این کار رو دارن و این کار هستن میفروشن اگر فیلم مارجین رو ندیدین حتما ببینید. اون چیزی که در انتهای فیلم میگذره نمونه ای از چنین حراج زدن به اوراق قرضه پرریسک یا استلاحا جانک باند هست. یه راه که شما هم میتونید توی این نوع سرمایه گذاری سهیمشین اینه که تو فاندها یا سندوقهای سرمایه گذاری که کار و تخصصشون Distress Debt هست پول بذارید و اجازه بدید اونا این کارا رو براتون انجام بدن که ابته سود خودشون درصد خودشون رو هم حق عمل خودشون رو در واقع وا امیدوارم که تا اینجا مطالبی که گفتم براتون جالب بوده باشه. قبل از اینکه سراغ بخش دوم که همون بخش اخبار است برم، چون به بعضی از های پادکست و های توییتری قول دادم کمی هم درباره شرکت کرایه خودروی هرتز براتون حرف بزنم. در واقع براتون اون چیزی که گفتم روزه بخونم. شرکت کرایه خودرو هرتز خیلی وقته که داره با اوضاع نه جالب مالی دست و پنجه نرم می‌کنه. و صحبت از مذاکرات پیاپی با طلبکارانش بوده یه مروری از وضعیت مالی این شرکت رو عبت مرور بسیار اجمالی و کلیش رو توی پوست ویرگول و مدیوم گذاشتم لینکشون رو توی یادداشت های پادکست دوباره میذارم یه نگاهی به اون بندازی توشت با جزید بیشتری توضیح می‌دم که چرا اوضاع شرکت این سالها زیاد جالب نبوده این وسط کارل آیکان سرمایه گذار و میلیونر بسیار مشهور هم. شروع کرده سهام این شرکت رو خریدن طوری که طبق آخرین اطلاعات منتشر شده و رسمی حدود 40 درصد از سهام این شرکت رو در اختیار داره و خیلی ها امید داشتن با توجه به رابطه خوبش با ترامپ و خانواده‌اش بتونه کمک دولتی رو برای هرس برای برون رفت از این بحران اخیر جور کنه که ظاهرا این کار انجام نشد هرس که طبیعتا درآمد و کلا سازوکارش به شدت از قرنطینه و ویروس کرونا ضربه خورده شروع کرده بود به دیفالت کردن تعهداتش یعنی عدم پرداختشون سعی کرده بود برای بخششون مهلت بگیره که آخریش یه پرداخت 400 میلیون دلاری بود که همین جمعه سر اومد و هرس نتونست رازشون کنه که ازشون دو مهلت دوباره بگیره از طرفی مدتی بود که داشت مشاورای ورشکستگی رو استخدام میکرد، نه یکی بلکه دوتا. و این وسط مدیرعامل تازه استاختام شدهش رو هم که از جنرال موتورز جورده بود رو هم از دست داد و خلاصه گارد گرفته بود برای ورشکستگی و در نهایت, نهایت هم جمعه اعلام کرد که برای ورشکستگی تحت قانون فصل 11 یا چپتر 11 که حرفش رو زدیم اقدام کرده همه این اتفاقا از جهت دیگه هم جالب بود هرس تو ماه نوامبر گذشته اقدام کرده بود به انتشار اوراق ای که و اسیره نداشتن و جالب اینجاست که خیلی هم خوب فروش رفتن یعنی تعدادی بیش از اونچه که ابتدای کار هرتز نیاز داشت تونست بفروشه ممکن سوال کنید چطور که پیدا شدن که چنین ریسکی کردن و اوراق بدون وسیقه رو از شکازی خریدن که ارزش چندان هم جالب نیست جوابش ساده است سودی که هرتز تعهد کرد بود برای این اوراق بده بسیار بالاتر از سود متعارف بازار بود یعنی بالای ده درصد اونم تو روزگاری که سود اوراق قرضه دولتی که البته بدون ریسک هستن تقریبا صرف شده این روزا این بود که این سوت برای خیلی جذاب بود نکته اینجاست که هرس حتی یک دونه از کوپان ها یا سودهای پرداختی تحاد شدهش رو برای این اوراق پرداخت نکرد و به این ترتیب به معدود شرکت های بدنامی پیوست که تو تاریخ بهشون نو کوپان کلاب میگن یعنی شرکت هایی که اوراق غرضه فروختن ولی درست قبل از اینکه یک قرون به با بابت اون اوراق قرضه به صاحبان اون اوراق غرزه پولی به اگر دونن ورشکست شدن. هر یه شرکت بین‌المللیه که تو های دیگه جز آمریکا هم در حال کاره ولی ظاهرا اقدام برای ورشکستگیش فقط برای بخش آمریکاشه. جزئیات این اقدام باشه برای یه وقت دیگه ولی پیش از این اعلام ورشکستگی برخی به عواقب حرات شدن خودروهای هرتز اشاره کرده بودند و اینکه اگه هرتز شروع کنه به سرآزیر کردنشون به بازار قیمت خودروی دست دوم رو به شدت کاهش میده. یه نگاهیم به این موضوع بندازیم. ماجرا اینجاست که سازوکار عملیاتی هرتز یه مقدار پیچیده است. به این معنی که مثلا خودروهایی که داره رو خودش مستقیما صاحبشون نیست. یعنی یه زیرمجموعه داره که به صورت مستقل عمل میکنه به این ترتیب که خود اون زیر مجموعه اوراق مشارکت یا باند منتشر میکنه و با پولی که میگیره از مردم یا سرمایه گذارا میده از شرکت های بزرگ خودرو مثلا جنرال موتور یا فورد یا هرچی می از شرکت های بزرگ خودروسازی به صورت انبوه یا اضلاح هم با قیمت فلیت ماشین میخره و اون ماشینا رو وسیقه اون اوراق میکنه برای کیا برای اون که باند و اوراق قرضزه رو خریدن بعد اون ماشینا رو به هرز اصلی اجاره میده یکام پیشیده است طرز کارش از اون طرف توافق اون زیرمجموعه با شرکت‌های تولید کننده این ماشین به این صورته که اونا ماشین رو به یه قیمتی به حرس می‌فروشن مثلا شما فرض کن هزار دلار هر ماشینی مثلا یه مدل ماشینی بعد برای ماشین با توافق یه زریب استهلاکی رو تعیین میکنن مثلا دو درصد یعنی میگن هر ماه از ارزش این ماشین دو درصد کم میشه یعنی مثلا اگه یه ماشین بخره هزار تا 5 محبت بعد 5 تا ده درصد ارز ارزش ماشین میفته یعنی هزار دلار کمتر حالا تو قرارداد شبیه این هرس میتونه ماشین رو ببره تو بازار بفروشه به هر قیمتی که تونست یا به اون زریب استهلاکی که گفتیم خود شرکت تولید کننده میتونه از هرس ورداره این روال روال سایر شرکت های کرایه خودرو هم هست یعنی چیز متداولیه فقط تو مورد هرس این اواخر مشکلی که وجود داره این که تولید کننده هیچ تعهدی نداره که حتما اون ماشینای دست دوم رو از هرتس بخره. یعنی اگه نخواد بخره، هرتس ای نداره، جز برای فروششون بره تو حراجا و تو بازار و تو خل... ماشین فروشای دست دوم اونجا بفروش، خلاصه تو بازار آزاد بفروشه. تو بازار چه خبره؟ این روزا قیمت ماشین دست دوم افتاده چون فروش پایین اومده کلا. پس از این نظر هم اوضاع هرتس زیاد جالب نیست. مخصوصا این که اون اوراق قرضی که زیر مجموعش با بابت فروششون از ملت پول گرفته، همه‌شون وسیقه دارن. همین ماشینایی که دست هرسه، یعنی اینا این ماشینا که تو چیز هرسه هرسه باید یه جوری بفروشه و پول اون اوراق دارا رو بده. حالا هرس وقتی داشته پرونده باز رو دیروز در واقع اعلام کرده تو پر اولی که بیرون اومده، اومده که برای دادگاه ادعا کرد که ماهی حدود سی هزار تا ماشین میخواد بفروشه. و تا انتاعه سال بخش بزرگی از بدهی های وسیق دارش رو که حدوداً 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه رو میخواد اینجوری صاف کنه. حالا ببینیم ورود این ماشین های هرس به بازار در دوم باعث پکیدن بازار میشه یا نه؟ طبق آماری که من دیدم توی اینترنت هرس حدود 500 هزار تا ماشین تو افغان خودش داره و این مقدار از سال 2013 تا حالا تقریبا ثابت بوده هرس هم به اتقای همین تعداد یعنی نیم میلیون ماشینش بوده که با واسطه, واسطه تعلیلیر ها یا بی واسطه هشت به سهمدار و بقیه فعالین بازار هشدار میداد که اگر مجبور به هر بشه قیمت خودروی روی دست و از این تر میفته به خاطر عرضه البته من فکر میکنم مخاطب این حرفا بیشتر سرمایه گذارای جز مثل من و شما بودن که زیاد سرشون تو حساب کتاب نبود و حرس نمیخواست با هجومشون برای فروش سهام صحام قیمت سهامش رو بندازه ولی آش به این شوری ها هم نیست یعنی چی یعنی اینکه توی آمار اگه مراجع کنی این سال گذشته سال 2019 فروش خودروهای نو ماشین نو تو بازار تو آمریکا 17 میلیون عدد بوده جالب نيست که فروش خودروهای دست دوم بیشتر از دو برابر این مقدار بوده یعنی حدود 40 میلیون خودرو دست دوم تو بازار پارسال فروخته شده یعنی پارسال ماهیانه یه چیزی در حدود 1.5 میلیون خودرو 9 و 3.3 میلیون خودرو دست دوم فروخته میشد امسال البته این مقدار به دلیل ویروس و قرنطینه و تعطیلات پایین اومده تو ماه آوریل مثلا ماه گذشته تعداد خودرو نوعی که فروخته شده تقریبا نصف شده یعنی 640 هزار تا خودروی دست دوم هم همیتور اون هم بیشتر از نصف شده، یعنی حدود یک میلیون و هزار تا فروش رفته. بنابراین به نظر نمی رسه اون ۳ هزار تا ماشینی که حرص قراره ادعا کرده ماهیانه میخواد وارد بازار کنه خیلی رقم بزرگی باشه. در برابر اون یک میلیون و هزار تا خودروی فروش رفته. در ماه. به نظر نمیسه قیمت خیلی منفجر بشه قیمت احتمالا پایین میاد ولی نه اونقدر وحشدناک خب این از مرسیه مرحوم هرتز با من همراه باشید تا بخش بعدی که یکی از اخبار مورد علاقم در طول هفته رو با همدیگه مرور میکنیم انتهای ماه قبل وقتی آمازون نتایج سه‌ماهه اول خودش رو اعلام کرد بعضی چیزها توی گزارش مالیش قابل پیشبینی بود. فروش خالص آمازون تو سه‌ماهه اول از حدود 60 میلیارد دلار تو سه‌ماهه مشابه سال قبل به 75.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود. این با توجه به خون نشینی مردم و اینکه خیلی از مایحتاجشون رو از آمازون سفارش میدادن قابل پیشبینی میشد ولی چیزی که همه را به فکر واداشت این بود که هزینه‌های آمازون هم سر به فلک گذاشته بود آمازون که با افزایش تقاضا روبرو شده بود با مسئله ایمنسازی محیط کار برای کارکنانش هم روبرو بود و با اینکه سود هر سحب 6 دلار و 25 سنت پیشبینی میشد ولی این سود تنها 5 دلار گذارش شد جف بزوز تو نامه‌ای که به سحامداراش نوشت اینطور گفت که موقع خوندن بخش های حزینه ها بهتره بشینن تا پس نیفتن. آمازون فقط تو سماهی اول سال 600 میلیون دلار هزینه اضافی بابت ویروس فلان رو متحمل شده بود. و انتظار داشت این حزینه ها تو سماهی دوم به 4 میلیارد دلار برسه. سود خالص آمازون تو سماهی اول امسال 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش کاهش پیدا کرده بود. و تازه برخلاف سنت و روش همیشگی خودش سیاست جدیدی رو در مورد مشتریاش در پی گرفته. یعنی سعی کرده کاری کنه که اونها کمتر خرید کنن. باور کردن این موضوع برای همه دشواره. آمازون که معروف بود مشتریاشو به خرید چیزهایی که در ابتدا لازم نداشتن تشویق میکنه، حالا عمداً کار میکرد که مردم کمتر خرید کنن. و مجبور هم بود که این کارو بکنه. ببینیم چرا و چطور آمازون این کار رو انجام داد. در حالی که خریدای اینترنتی تو دنیا به دست رو به افزایشه یعنی تو آمریکا مثلا این خریدا بیش از 70 درصد رشد داشتن آمازون با مشکلات بسیاری چه در زمینه تامین کالاها و چه در زمینه مدیریت نیروهاش روبرو شد بسیاری از کارکونای آمازون خونه موندن و آمازون هم اعلام کرد که کسایی که شیفت کارشون رو از دست بدن و خونه بمونن رو اخراج نمیکنه هر دو این جریانات باعث شد که تو روند کار آمازون یک گلوگاه ایجاد بشه و آمازون دیگه از پس ترافیک تقاضایی که روی اپلیکیشن و وبسایتش میشد بر نمی اومد. و رازم بود که از این ترافیک کم کنه. این کار رو از هومپیجش شروع کرد. شروع کرد به اولویت دادن کالاهای دیجیتال در نمایش صفحاتش و تازه تعداد کالاهای داده شده روی صفحاتش رو هم کم کرد. برای چندین هفته آمازون به فروشندگانی که روی این پلتفرم کاله هاشون رو میوختن اجازه نداد که کوپن تخفیف ارائه کنن چیزی که اغلب باعث افزایش فروش محصولات میشد همچنین آمازون یه کار معروفی که میکنه اینه که وقتی خریدتون رو انجام میدین بهتون نشون میده بقیه مردمی که چیزی که شما انتخاب کردین رو خریدن چه چیزای دیگه‌ای رو خریدن یا دنبال چه چیزای دیگه‌ای هم گشتن آمازون دیگه این کار رو به گسترده قبل انجام نمیده البته این قابلیت رو تازگی برگردوندن تازه فروش‌های مناسبتی خودش مثل فروش ویژه روز مادر یا روز پرایم رو هم عقب انداخته. البته به نظر میرسه آمازون هر روز این روزا روز فروش ویژه داره. انقدر که حجم زیادی از کاله ها رو داره می‌فروشه. البته کاله هایی که کالاهای ضروری اسمشون رو گذاشته. یک راهکار دیگه که آمازون در پیش گرفتی که ترافیک وبسایتش رو کم کرد. جالبه بدونید ترافیک وبسایت آمازون تو ماه مارچ حدود چهار میلیارد دسترسی بود. این ترافیک از مجموع ترافیک وبسایت‌های اپل، والمارت، سامسونگ، راکوتن و ایبی همگی با هم که رقبای اصلیش هستن یعنی مجموعشون از ترافیک اونا بیشتره. حالا چطوری تونستش که این ترافیکش از این رو کم کنه؟ اولین کارش این بود که تبلیغاتش تو صفحات گوگل رو به شدت کاهش داد. در واقع آمازون بزرگترین مشتری تبلیغات گوگل تو دنیاست. یه راه دیگه که آمازون ترافیک مشتری‌ها رو به وبسایتش می‌کشون این بود که با سایت های فنی دیگه اونایی که ریویو یا نقد می‌نیسن روی کالاها شریک می‌شد و به ازای هر لینکی که بیننده اون سایت ها رو به آمازون می‌کشوند یه کارموزی بهشون پرداخت می کرد آمازون این ها رو به شدت کاهش داد، چیزی در حدود 80 درصد. و دیگه کمتر برای اون سایت‌ها میارزی که خوانندگانشون رو به آمازون بفرستن. همچنین آمازون یه سیستمی داره که توی اون تامین کننده های کالا ثبت نام میکنن و کالاشون مجانی برای کسایی که به صورت حرفه‌ای رو امتحان میکنن و ریویو می نویسن یا نظرشون رو روی سایت می نویسن میفرستن با این کار در واقع اون کارهایی که قرار تازه وارد بازار بشن و هنوز برای مرور نکردن و نظرشون ندادن رو باعث میشن که ریویوهای جدید جدیدشون زودتر رو صفحات آمازون ظاهر بشن و همین باعث میشه که فروش اون کالاها که قرار تازه با بازار بیان رو سریعتر اوج بگیره در واقع اون فروش آمازون این سیستم رو معلق کرده. قدم بعدی این بود که به سراغ انبارهاش بره و بار ترافیکی اونها رو کاهش بده. کاری که کرد این بود که کرد زمان ارسال کالاهای ضروری رو تا جایی که میتونست تو همون حد 3 4 روزه نگه داره در مقابل کالاهای غیر ضروری رو دیرتر به مشتری‌ها ارسال کنه. البته این کار رو آمازون قبلا هم کرده بود. یعنی مثلا اغلب اوقات یعنی تا سال 2013 مثلا اغلب اوقات تو 3 ماه که ترافیک تقاضا به مناسبت کریسمس بالا می رفت، دریافت کالا از فروشندگان رو تو انباراش محدود می کرد و نگهداری اون کالاها و های اونا رو هم محدود میکرد ولی اینا همش مرز زمانی بود که ظرفیت انبارای آمازون بالا نبود به بالایی که الان هست. کاری که چند سال اخیر با جدیت در حال انجامش بوده و تعداد رو تو آمریکا فقط به بیش از 500 انبار رسونده. آمازون اخیراً محدودیتی که گفتم رو ولی تا هفته ها فروشندگانش رو محدود میکرد که چه تعداد کالاهای غیر ضروری رو به آمازون میتونن بفرستن البته اینکه چه کالایی ضروری هستن یا نیستن رو الگوریتم های آمازون تشریف میدن و آمازون با کمی پارتی بازی در حالی که مثلا کتابهونه الکترونیکی خودش کیندل رو ضروری تشریف میده ولی کش سر فلان فروشنده که این روزا تو آمریکا به وفور برای ساختن ماسکای دستاز به کار میره رو ریده ضروری تشخیص میده و خلاصه برای خودش پارتی بازی میکنه و البته بجز این مورد واضحه بحث ها با اختلاف نظرهای زیادی بین فروشندگان آمازون و آمازون در گرفته که چه کالایی ضروریه چه کالایی ضروری نیست و خیلی از فروشنده‌ها که خودشون امکانات انبارداری و ذخیره کالاشون ندارن و تا امروز از آمازون برای این خدمات استفاده میکردن حالا قادر به پاسخگویی سریع به مشتریاشون نیستن و احتمال میدن که خیلی از مشتریاشون رو از دست بدن. این تو زمانی در اتفاق میفته که درخواست برای کاله هاشون اضافه شده مثلا وسایل ورزشی که تو خونه هستش کسی که تو خونه برای وسایل ورزشی می‌سازدان برای کمک به افرادی که تو خونه ورزش میکنن اینا میزان تغذیه برای کالاهاشون رفته بالا ولی آمازون میگه که این کالاهای اینا ضروری نیست اینا از اون طرف میگن خیلی هم ضروریه چون تقاضاش بالاست این اصلا تصویر روحی و روانی داره برای مردمی که تو کارانتین استانه ایلا خیر این مدت‌ها ادامه داشت به جز محدود کردن ورودی انبارهاش آمازون خروجی انبارهاش رو هم کاهش داده. یعنی تو خیلی از نقاط زمان ارسال و دریافت یه روزه سفارش که ویژگی جذاب آمازون برای مشترکان پرایمش بود رو تا چهار روز افزایش داده. بعد از گزارش موارد ابتلا به ویروس فلان، آمازون مجبور شد چند تا از انباراش موقتا تعطیل کنه و اونها رو کاملاً ضدعفونی کنه. چند مورد کارکنای آمازون در اعتراض به وضعیت کارشون دست از کار کشیدن و مواردی هم فوت مبتلایان به ویروس در میان کارکنان آمازون گزارش شد. برای این مقابله با همه این مشکلات بود که آمازون تو ماه مارچ 100 هزار کارگر جدید استخدام کرد و یه ماه بعد تو ماه آوریل حاضر 5000 کارگر دیگه هم اضافه کرد همینا به دلیل اینه که تعهد خودش به مشترک پرایم خودش رو تا اونجایی که میتونه حفظ کنه یا حداقل خیلی ازش عدول نکنه اگه مشترک پرایم آمازون نباشین چه بسا زمان ارسال ممکنه تا یه ماه براتون طول بکشه جالبتر اینجاست که تو برخی مناطق دنیا دولتان که آمازون رو مجبور به کاهش فعالیتاش کردن مثلا تو هند دولت ارسال هر سفارش غیر ضروری توسط آمازون رو اصلا ممنوع کرد یا تو فرانسه بدتر دادگاه انبارای آمازون رو برای هفته ها بست و تنها باید چند هفته بهشون اجازه داد باز کنند و اونم فقط در صورتی که فهرست کالاهای های دولتی رو ارسال کنندن همینو بست در کنار تمام این روش ها آمازون فروشندگانش رو تشویر میکرد که کالا هاشون خودشون مستقیماً به مشتری ها ارسال کنندن این در حالی که برای سال‌ها آمازون در حال تبلیق سیستمی بود به اسم ففییل بای Amazonون یعنی چی یعنی اینکه یه هزینه کوچیکی از فروشندگان می گرفت و کار ارسال بستهی و همه چی این کالا ها رو خودش بههده می گرفت ورات بدیه که با این کار بدجوری داشت به شرکت های مراسلاتی مثل فدکس ویپیس و غیره فشار می برد ولی این اواخر آمازون چندان راقب نبودی که این سیستم رو به کار بگیره و از فروشدان خواسته که دوباره خودشون ارسال کارشون انجام بدن این باعث شده فروشنده‌ای که کانال های ارسالی دیگه دارن یعنی قرارداد دارن با مثلا با یو پی اس و فدکس و اینا بتونن این کار رو انجام بدن ولی فروشنده‌های کوچکتر که امکان اینو ندارن که بدون کمک آمازون با هزینه کم این کارو بکنن مخصوصا اونایی که خودشون شرق امریکان مشتریشون غرب امریکاست یا برعکس دارن لطمه میخورن این همه باعث شده خیلی از مشتریهای چند ساله آمازون بعد از مدت ها برن سراغ رقبا آمازون مثل وال مارت همین بوده که فروش والمارت رو تو سه ماهی اول و احتمالا دوم حسابی زیاد کرده دانلود اپلیکیشن خرید آنلاین وال برای اولین بار از دانلود اپلیکیشن آمازون پیشی گرفته وال 150 هزار کارگر جدید رو بسیار پیش از مده همیشه گیش استخدام کرد یعنی همیشه یه چند ماه دیگه زمان فروش های فصلی بزرگ والمارت میشه والمارت کارگر جدید استخدام کرد امسال بسیار زودتر از موعد این کارگرا رو استفاده کرده. والمارت هم از فرصت استفاده کرده، یه برنامه ارسال سریع سیر را انداخته که تو اون 160 هزار کالای مختلفش رو که تو وبسایتش هست، 10 دلار اضافه میگیره، دو ساعته تحویل میده اون 160 هزار تا این از دست دادن مشتریاب به رقیب بزرگترین لطمیه ای که داره با آمازون میخوره. ولی هنوز هم به نظر نمیاد آمازون فعلا خیلی نگران از دست دادن این مشتریا باشه و بیشتر میخواد از این برهه حساس کنونی به قول معروف که توش گیر کرده عبور کنه در نهایت به گزارش وال استریت جورنال آمازون یه تیم ویژه از مدیرای عملیاتیش رو انتخاب کرده که روی این پروژه کار کنن که چطور آمازون رو به ظرفیتهای پیش از شروع ویروسش برگردونن خود شرکت میگه ممکنه این کار زمان بسیار درازی حتی تا انتهای سال طول بکشه همینطور کاری که کردم آمازون این که ساخت و ایجاد مراکز خدماتی جدیدی رو توی سه ایالت مختلف شروع کرده. یه مرکز دیگر رو هم که ماها زودتر از موعد داره افتتاح کنه دومین دفتر شرکت آمازون یا کارپرات آفیس خودش رو هم توی ویرجینیا که داره می سازه این مدت قرنطینه بدون توقف ساختش رو ادامه داده. بجز همه اینا اومده یه هاب هوایی جدید رو جنوب کالیفرنیا راه انداخته. تازه بازم همه اینا کاری که آمازون کرد برای اینکه رو افزایش بده اینه که با شرکت هواپیمایی سان که این روزا مسافر زیادی رو جابجا نمیکنه قرارداد بسته که از 10 تا هواپیمای 737ش استفاده کنه و کالاهای آمازون رو جابجا کنه همین چند روز بیش آمازون اعلام کرد که به سیاست مرخصی بدون حقوق نامحدود کارکنانش پایام میده که کارکوناشو برگردون سر کار و رو دوباره گسترش بده که البته کلی هم واجب اعتراض بعضی از کارکنان و فعالیان طرفدار حقوق کارگر تو شبکه های اجتماعی شده برخی حتی فکر میکنن که آمازون داره خیزای زیادی بلندی رو برای ظرفیتش زرفیتش برمیداره طوری که مجبور خواهد شد بعد از اینکه که های این ویروس فلان تموم شد زرفیتش دوباره کاهش بده ولی در مقابل بقیه تحلیه را که تجارت الکترونیک و خرید الکترونیک اونقدر پتانسیل بزرگی داره و شرایط قرنطینه اونقدر این پتانسیل ها رو و قابلیت هاشون رو جذاب کرده که این تلاش های عظیم آمازون فقط یه جور گذاری کلیدیه برای دوران پسا ویروس. در انتها اینو هم بگم که داستان آمازون از ابتدا تا به امروز یکی از جذاب ترین و هیجان ترین و آموزنده ترین داستان دنیای کسب و کاره که بهتون توصم کنم مطالعش کنید. در این باره دو تا کتاب خیلی مشهور وجود داره که خوندن هر دوشون رو توصیه می یکی کتاب وان کلیک هست که ریچارد برانتون رو نوشته و دیگری کتاب Everything Store که برادستون پعلیفش کرده. یادتون نره مهمترین مشخصه سرمایه خوب وسعت مطالعه. قسمت از پادکست پرسه در بازار هم به اتمام رسید. امیدوارم که شما هم از مطالبی که مطرح شد، اگر نه به اندازه من، ولی حداقل تا حدودی لذت برده باشید و چیزی کوچیک به دونسته هاتون اضافه شده باشه همچنان منو از پیشنهادای خودتون محروم نگذارید بسیار خوشحالم می کنید که تو هر کدوم از پلتفرم های مختلف که پادکست رو گوش میکنید نظرتون رو همونجا برای من بنویسید یا توی شبکه های اجتماعی که لینکشون رو توی یادداشت های پادکست میذارم منو دنبال کنید و اونجا نظرتون رو بهم به بگین از همه اینها بیشتر منو خوشحال می کنید اگر پادکست رو به دوستانی که فکر می کنید ممکنه براشون این پادکست جالب باشه معرفی کنید خب تا هفتهی ای آینده و قسمتی ای دیگه مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار